0: По сути дела, Николай Стариков. Boy, America, oh, world,
1: never. 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 Job,
2: да, и вот под эту музыку. Мы сейчас с Николаем Стариковым обсудим не только Америку, как обычно у нас бывает, но саму эту песню и сам фильм «Брат-2», который показали выходные и из-за чего случился скандал. Но об этом поподробнее чуть позже. Я хочу удостовериться, что Николай Ставри... Стариков с нами. Николай, здравствуйте, вы нас
3: слышите? Да, здравствуйте, здравствуйте
2: ура так вот первый канал совершил то есть, решил, так, такую задумку разнообразить он решил этот фильм и после вот этой знаменитой заключительной ставки когда идут титры и идет вот эта музыка гудбай америка гудбай идут вот эти видео погромов в сша вот то что часто происходит на американских улицах и после этого ну, люди застыли в недоумении. А что это означает? Это официальная политика канала, это официальная политика э, Кремля. Мы переживаем США или мы... Переживаем, не переживаем, или мы, наоборот, глумимся над ними. Мы за черных, или мы за белых. В общем, сейчас гадает, что имел в виду Эрнст вот этим вот этим поступком. Мы с Николаем сейчас это и обсудим. 8 800 200 ровно 97.02, напоминаю, наш студийный телефон. Звоните, Николай, что это значит?
3: Ну, мне кажется, Первый канал уже дал э, ответ на этот вопрос. Э, официальная позиция следующая. Э, под эту музыку шли э, уже кадры совершенно другой программы, новостной, которая рассказывала погрома. Вот это официальная позиция. Я же могу высказать свою точку зрения. У меня такое ощущение, что произошло э, очередное расставание с иллюзиями в отношении США. Ведь фильм Брат 2, ну, для меня это фильм, наверное, ну, так Первой части молодости, если так можно сказать 90-е годы, когда у многих были иллюзии в отношении того, что в будущем нашу страну ждет Как мы должны ее строить Но все эти иллюзии были жестоким образом э, разрушены реальностью Соединенные Штаты Америки, которые сумели внушить советскому населению Иллюзию о том, что все будет хорошо, стоит только отказаться от армии, идеологии, от государства, от государственных границ, от всего. И после этого начнется такое вот общечеловеческое процветание. Оно не началось. Нас до сих пор не любят. Против нас вводят санкции, провоцируют войны внутри уже бывшего постсоветского пространства. Стравливают между собой э, людей на Донбассе. Э, ну... не, не... Иллюзий не должно остаться. И вот как вишенка на торте в этом расставании с иллюзиями, ситуация в Соединенных Штатах Америки, погромы и кадры, которые символизируют, на мой взгляд, что все, кроме... Отпетых российских либералов с этими иллюзиями вот как раз и расстались. Вот это мое ощущение. Мне кажется, что сегодня Соединенные Штаты Америки любят те только, кто по долгу службы должны их любить, кто получает оттуда гранты. У всех остальных отношения, ну, как совершенно, совершенно ровные. Ну, да, страна со своими проблемами. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы не было каких-то иллюзий. Потому что я получаю много писем, и сейчас много красивых статей в интернете, знаете, трактовки. Сейчас США рухнут, там начнется война, цветная революция. Я расстрою или обрадую, в зависимости от того, что вы думаете. Ничего этого не будет. Это просто красивые статьи в интернете. В Соединенных Штатах Америки есть куча проблем. Но, к несчастью для врагов этого государства, Соединенные Штаты выработали механизм решения внутренних проблем за счет остального мира. Это первое. И построили политическую систему, которая прекрасно выпускает пар. Поэтому смотрим на то, что там происходит, теряем остаток иллюзий, понимаем, что это вовсе не то, что мы хотим видеть у себя, но и не будем выдавать желаемое за действительность. Соединенные Штаты никуда не исчезнут, доллар не рухнет. Это геополитическая реальность, в которой нам жить долгое время. Исходя из этого, давайте и выстраивать внешнюю, ну и внутреннюю политику Российской Федерации.
2: Ну вот объяснить себе такое, я не понимаю. Иногда вот эту реакцию нашего даже ну, социальных сетей, там, условного фейсбука а, и вообще наших слушателей. А... Сейчас принято посмеиваться над американцами. Действительно, ту э, оранжевую революцию, которую они, они импортировали, теперь они получили вроде бы сами. И э, нам очень странно видеть э, в этих э, полицейских наколенях э, плачущие мэру золотого гроба, вот этого, этого америка-африканца, америка как его назвать. А при этом нам говорят, что вообще-то это борьба с расизмом. Вообще-то говоря, Америка протестует против расизма. И это, э, и, и, в общем-то, подхватило Европу и другие страны. А какая наша позиция? Мы, переживая за белых в США, мы, получается, за расизм, что ли? То есть вот за кого болеть в этой пусть далекой борьбе? Ведь э, так как ЕМОН у нас все-таки США пока самое сильное государство, вот то, что происходит в США, будет получить, мы получим этот отзвук, и это влияет на нас тоже, каким-то образом будет влиять.
3: Владимир, когда вы говорите, кто наши, да, всегда хочется спросить, кто мы? Вот э, мы это Владимир Варсобин, Российская Федерация, те, кто избавился от иллюзий в отношении Соединенных Штатов Америки, или еще кто? Вы как-то сустите вопрос? Долго
2: общество, Владимир. то, что обсуждает это. Большинство просто говорят, что мы за белых. Вот в этой истории мы за белых против черных. Потому что черные громят магазины, а белые стоят на коленях. И вот это странное расовое. Я э, никогда не читал, вообще говоря, что мои друзья начали писать: значит, белые должны взять дробовики и стрелять в черных. Вот когда они идут грабить магазины? Исменился на ну, это очень, очень упрощенная картинка
3: происходящего в Соединенных Штатах Америки. Для начала скажу, что там миллионы и миллионы людей азиатов, э, людей э, из Латинской Америки, так сказать, они вот э, в этом упрощенном шахматном делении на черных и белых куда они должны попасть. Это первое. Второе, есть политические симпатии. Это еще одна э, шахматная доска, которая там есть. Есть принадлежность каким-то силовым структурам. Вот чернокожий полицейский, он себя кем в первую очередь ощущает? полицейским или чернокожим ну а тоже вы видели вопрос.
2: фотографии стоящего на коленях черного хочу
3: сказать что собственно говоря я видел кадры как один магазин в соединенных штатах америки он этот магазин взял в качестве охранников исключительно чернокожих вот э, почему этот магазин так э, поступает? Потому что он считает, что это, наверное, лучший, лучшая форма обороны от погромщиков. Да. Владимир, у меня 200... все-таки есть определенные да. проблемы со связью, поэтому э, я вас сейчас плохо слышу.
2: 8 800 200 Цифры у нас вроде проходят. Э, Светлана из Исситоков. Э, Светлана, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Вы сейчас говорите на тему Америки, как, ну как вам сказать, как мы, залеем или не залеем, или переживаем. Абсолютно не переживаем. А не переживали за нас, когда у нас было это все. Я вам хочу сказать, что это все Господь любит и наказал за это все. Нельзя на людьми сливаться, нельзя людям лезть и свое навязывать. Они постоянно свое навязывать во всех странах. В этом мире, и то, что они стали на колени, они стали на колени перед всем миром, которому они навязывали свое, свою демократию и свой вот этот хаос. А мы не хотим этого, мы хотим жить. А то есть, э, доля,
2: доля злорадства все-таки у вас есть, да, что все-таки они получили то, что э, Вы достойно? Вы знаете,
1: нет, молодой человек, нет, извините меня, нет, никакого злорадства нет, ну просто обидно. Ведь везде они сеяли этот хаос, везде. Куда бы они только не лезли. Но мы сами разберемся. Мы знаем свои недостатки в своей стране. Мы сами выбирали своего президента. И нам отличать. И мы сами разберемся со своими недостатками.
2: Но Это естественно. Конечно, разберемся.
3: Да, Спасибо. Владимир, я 800... хотел бы да. свои пять копеек внести. Пожалуйста. Да, Ну, злорадства, конечно, никакого нет. Есть соперничество между народом Советского Союза и народом Соединенных Штатов Америки. Не только между политиками. Между народами тоже было это соперничество. Никто войны не хотел, но это соперничество оно в хоккее, не знаю, там, в баскетболе. Вы помните, этот знаменитый бросок в Белова. Оно было в экономике, во всем. И когда мы проиграли эту эту борьбу так незаметно для себя из-за предательства верхушки, буквально нескольких человек, чувство обиды осталось. И поэтому вот это соперничество, желание быть в числе тех, кто борется за главный приз мировой политики, оно никуда не исчезло. Но... Мне кажется, здесь не надо говорить и упрощать ситуацию о том, что, вот еще раз повторю, США взорвутся, что там исключительно борьба с расизмом. Нет, не надо уж сильно зацикливаться и на тех флешмобах, которые они делают. Конечно, с моей точки зрения, наверное, с точки зрения человека русской цивилизации, когда полицейские опускаются на одно колено перед погромщиками, это недопустимо. Но я уверяю вас, что американский полицейский, опустившись на одно колено, потом прекрасно встанет и будет стрелять в этих погромщиков, если у него будет такой приказ. Не надо думать, что полиция полностью деморализована. Нет. Да, Погромщики, я, погромщиками, флешмобы, флешмобами, вас... американская Николай. родовая травма перед чернокожим населением тоже никуда не делось. Поэтому это такой очень взрывоопасный коктейль, но американцы научились вот как-то обезвреживать внутренние противоречия, и этому давайте мы у них просто поучимся.
2: Да, и мы э, еще обернемся, вернемся к России, матушке, по поводу этой темы. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702.
0: По сути дела, Николай Стариков.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет.
0: Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, у микрофона Владимир Варсовин. Продолжаем обсуждать. Вот э, Даже некоторые наши слушатели пишут, чем это Америка. Да, мы обсуждаем эти американские протесты. Мы не понимаем, почему они происходят. Вот Реально, вот в России понимания нет. Зачем они стоят на коленях перед э, э, африканцами? Почему э, столько людей вышло на улицы? У меня есть э, один, одна догадка, которую я с Николаем Стариком хочу вот, на, него, на нем проверить. А если все-таки вот эти белые люди, которые стоят на коленях и которые э, во всяких фэшмобах сейчас участвуют, и не только в США, но и в Европе, они э, протестуют против жестокости государства. И что это в итоге может коснуться и нас. Я вот сейчас один пример приведу. Э, такая история в, в Севолжске, городок Севолжск, там э, пришли полицейские э, помогать строителям вырубать вековые сосны. Местные жители понимают, что это незаконно. Потом приехал губернатор и действительно признал, что вообще-то он не давал никаких указаний по этому поводу. И они стали между этими вековыми соснами и э, застройщиками. Полиция, конечно, стала на сторону застройщиков. В итоге одного из них, они, э, э, полицейские, прилюдно сломали руку, э, сковали, сутки без еды и без всякой медицинской помощи держали у себя в КПЗ. И ну народ, конечно, там возмутился. Слава богу, до американской истории не дошло. Но почему мы, отри... почему мы отрицаем, что такие э, истории возможны и у нас, когда у людей лопнет терпение по поводу того, что государство уже э, ну, обнаглело. И силовики тоже сильно обнаглели. Они могут сломать руку, они могут э, изуродовать любого человека, а ты там уже потом в судах не докажешь. Есть некий предел терпения у людей. У нас он большой, у американцев, возможно, он... Не такой большой, что сейчас и показала история. Вот такая версия. Как вам, Николай?
3: Ну, как интересная версия, которая к реальности, как и все версии, ну, скажем, давайте типа мягче, большинство вы озвучиваете, э отношение к реальности имеет весьма опосредовательное. Опосредованное. США. Э жесткое полицейское государство. Один из полицейских, ну, совершил э фактическое убийство. Убил он преступника который не вовсе не является каким-то светлым человеком. Но то, что он э, сделал, было растиражировано в рамках внутриполитической американской борьбы. Обе политические силы пытаются играть на любых событиях внешнего контура и внутреннего контура Подождите, США. Но люди за внутри будут... США. Они но борются так, чтобы что? не расплескать воду и не разрушить государство. В этом э, вот как раз и есть то зерно бережного отношения государства, которого можно там как-то... Николай, Николай,
2: можно добавочный вопрос? Это что, люди, которые вышли на улицы, имеется в виду, даже белые вышли на улицы, это не только черные. Они что, проплаченные? Это что, какие-то активисты? А, нет, и, вот на самом деле мы часто ссылаемся на американский опыт, что там полицейский сначала стреляет, потом разговаривает но может быть это им тоже уже надоело и вот этот миф о крутом американском полицейском, который нельзя сказать ни слова он тебя сломает руку это как нельзя бросать ему стаканчик да даже стаканчик он пристрелит как говорил товарищ путин это надоело американцам вот почему вы это не вот именно потому что они такие американские полицейские.
3: Владимир, я, к сожалению, все-таки слышу вас несколько плохо, но поэтому если мой ответ будет не совсем о том, что вы спрашиваете, вот это не потому что я не могу ответить, а потому что я иногда догадываюсь, что вы говорите, нежели я четко слышу. Так вот, давайте первое, не будем жить в американо мире здесь у нас внутри. Мы слишком погружены в политическую систему США. У нас слишком много новостей про Америку. Какие там кандидаты, какие там эти. Мы всех знаем. То есть одно время мы жили, знали всех украинских политиков. Уже тошнить от этого началось. Теперь у нас погружение в американское. Достаточно. Нас больше должно интересовать Россия. Это первое. Второе. В Соединенных Штатах Америки, несмотря на, как нам говорили, развитую демократию, проблем внутренних не меньше, чем у любого другого государства. И в случае определенного... ...развитие событий, эти противоречия мгновенно вспыхивают и выходят на передний план. Но они не фатальны для американского государства. Поэтому государство сейчас подавит эти э, выступления. Но поскольку это происходит в выборном цикле президентском, то это подавление должно быть такое максимально мягкое. Иначе политические противники действующей политической силы, правящей в США, да, Трампа в данном случае, они будут это использовать против него. Поэтому вместо того, чтобы реально начать в погромщиков стрелять, что, на мой взгляд, необходимо делать для того, чтобы за несколько часов прекратить погромы, там производятся вот какие-то мягкие флешмобы, пытаются как бы показать, что они очень сильно переживают. Мэр Миннеаполиса, крокодиловые слезы над гробом преступника, пусть и злодейский убитого, но преступника льет. То есть начинается такая, такое лицедейство. Нам глубоко погружаться в это совершенно смысла никакого э, нет. Давайте больше о своих проблемах. Не дай бог у нас начнутся какие-то э, беспорядки, чтобы наши правоохранители имели возможность быстро и эффективно их подавить.
2: 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Алексей, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте, меня Алексей. 2 тысячи, Что касается Соединенных Штатов
4: Америки... Я считаю, что правильно было бы сказать, что данный чернокожий, которого полицейский убил, да? применив чрезмерную жестокость а, при задержании, этот чернокожий, он понес наказание, он отбыл сроки заключения. Понимаете? Поэтому нельзя говорить, что он преступник. Знаете, он отбыл свои наказания. Это первое. Второе. У нас достаточно и депутатов, и чиновников, которые в свое время имели судимость. Но их никто не называет преступниками. Их называют уважаемыми людьми, депутаты, наши чиновники. Но они такую же судимость имели за мошенничество, за воровство. Это первый тезис. Второй тезис. Что касается России. Там, понимаете, могут применить силу... Понятно, да, в большинстве случаев тем, кто... Ну, к чернокожим, да? Потому что они там... Кто-то убегает, кто-то там с пистолетом, кто-то там расплатился там фальшивым чеком и так далее. А у нас за что вообще могут полицейские кого-то избить, посадить в тюрьму? Вот пример вы приводили только что. Потому что они деревья сто не защищали. Это что, человек преступник, что ли? Нет, конечно. Или кому наркотики подбрасывают наши, эти, следственного комитета, который в прошлом году с Голуновым был скандал.
2: Это что называется? Это тоже преступление?
4: То Ваш позиция Николай, да.
2: Ну, вот я об этом, в общем-то, и говорю.
3: Ну, я хотел бы э, сразу сказать по поводу дела Голунова. Совсем недавно Голунов дал интервью одному абсолютно не пророссийскому из изданию. И там он говорит о том, что Голунова охраняют до сих пор сотрудники правоохранительных органов. То есть он находится под круглосуточной охраной. Спросите себя, от кого его охраняют, и мы поймем с вами, что там дело весьма себе э, серьезное. охраняют как сотрудники правоохранительных органов. Еще раз, мои тезисы очень простые. Нам меньше надо погружаться в эти американские политические дебри. Не нужно ну, пытать иллюзию о том, что Соединенные Штаты завтра вот рухнут или еще что-то. Нам не нужно быть ни за черных, ни за белых. Нам нужно быть за Российскую Федерацию. То есть э, играть в свои игры и просто понимать, как устроена американская система, э, анализировать ее слабости, ее сильные стороны. Потому что это наш конкурент, который свое давление на нас никак ослабевать не собирается. Санкции никто снимать не будет. Любой президент США будет бомбить какое-то государство и будет отчаянным русофобом. Поэтому вот исходя из вот, этих вот, тезисов, и, давайте и, и смотреть э, по-реже деле, наши слушатели не сильно согласны.
2: Вот вы, Николай, вы все время говорите, давайте вот с этой стороны смотреть. Не согласны, многие не согласны. Наш слушатель пишет. У нас буржуазное государство с правящим классом буржуазии. Полиция, орудия, подавление в руках правящий класс. Ну, вот такой, видимо, коммунист пишет. А, значит, пишет, что у нас на Урале кругом вырубают сосны, южные бригады, везде в деревнях стоят лесопилки. Нашим детям и внукам осталось только пеньки. Их не трогает ни чиновник, ни полиция, пишет Константин. И вот наш слушатель говорит, Говорит, ребят, но ну на самом деле проблемы с полицейскими и с силовиками есть и у нас, у нас не полыхнуло, слава богу, но и мы говорим, ребята, давайте все-таки учиться у, у, а, на американском плохом примере, до чего доводит излишняя жестокость власти, Потому что излишняя жестокость власти может довести до такого.
3: Слушайте, наша власть по сравнению с американской властью очень мягкая. И я вас уверяю, что претензии десятков миллионов граждан России к нынешней власти заключаются не в том, что она излишне жесткая, а в том, что она излишне мягкая. Вот в чем проблема. Либералы говорят, ужас, ужас, наступил 37-й год. Патриоты говорят, какой 37-й год? Порядок не наводится в соответствии с российским сегодняшним законодательством. Вот о чем идет речь. Но при этом, вот я читаю также письма, у Старикова интересная позиция. Наша полиция во всем права. Когда об этом была речь? Конечно, нет. В любой организации есть нарушители закона. Вот в деле Голунова идет следствие, выяснили, да, действительно... Ну, кто покрывает это? Никто не покрывает. Если бы российский полицейский, не дай бог, совершил бы задержание таким же способом, как вот в Соединенных Штатах Америки, сознательно его фактически удушил, нужно было бы тоже это дело расследовать. Другое дело, что у американских полицейских руки развязаны. По сравнению с нашими правоохранителями, вот мы в прошлый раз с вами говорили, была перестрелка в Москве, один полицейский задерживал четырех значит, преступников, которые там, слава богу, не с огнестрельным оружием бегали, стреляли. Он не стрелял в них, американский полицейский открыл бы огонь. При этом они его толкали, выпихнули из лифта, держали дверь. Ну, то есть я за то, чтобы наши полицейские имели возможность применять средства, необходимые для наведения порядка, с одной стороны, а с другой стороны, для сохранения собственной жизни. Сколько было случаев, когда преступник убивал полицейского, потому что тот в России, ну, не применяет оружие. Вот как-то не приучены наши полицейские к этому. Это, мне кажется, еще Николай, на, 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 на небольшой, небольшой советского периода.
2: Николай, мы сейчас прервемся небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, перейдем к другой теме. 8-800-200, ровно 97 02.
0: По сути дела, Николай Стариков. Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, фиг. нафиг, нафиг. Да, 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 да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста, я вам делаю опять-таки замечание. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням, в 9 вечера, по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона.
2: А теперь Роман Голованов из Леса.
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, микрофон Владимир Варсобин. Ну что ж, закончили мы эту черно-белую американскую тему. И переходим сейчас к другой, ну не менее, да, не менее... На ней, короче, можно поспекулировать. Это история вечного огня и шашлыков. Николай, пожалуйста, расскажите подробнее, вы эту тему выбрали.
3: Совершенно верно. Я как раз говорил о том, что тема погружения в Соединенные Штаты Америки уже переходит всяческие границы. Давайте говорить о своих проблемах. Вот сегодня. Людям, которые жарили шашлыки 24 мая этого года в Кронштадте, то есть в Санкт-Петербурге, потому что Кронштадт это часть нашего города, предъявлено обвинение, им грозит до 5 лет. Эти абсолютно взрослые люди, это не подростки, не люди там 18-19 лет, мужик 36 лет, то есть вполне себе взрослый уже, с двумя женщинами. На Якорной площади в Кронштадте у мемориала «Вечный огонь» братская могила матросов и рабочих. Пожарили шашлыки? Ну вот, вот это, мне кажется, вопрос воспитания, который как лакмусовая бумажка высвечивает то, чем нам надо заниматься. Поменьше о Соединенных Штатах, побольше о воспитании. Если 36-летний мужик не понимает, что на могиле у памятника, но ни в коем случае нельзя себя так вести, это значит, что что-то недорабатывается в воспитательных целях и недорабатывалось значительно раньше, чем он стал взрослым мужиком. Наверное, ему подросткам, ребенкам не объяснили, что должно быть определенное отношение к захоронениям, к памяти, к истории, к людям, благодаря которым он э, живет, ходит под этим э, прекрасным э, небом. Вот это все не сделано. Поэтому сейчас нужно на основе этой истории, мне кажется, создать определенный прецедент. Много, я помню историй, что кто-то где-то там э, вокруг э, огня э, вечного что-то делал непотребное. Но я не помню, чтобы было публично четко заявлено, вот преступление, как по Достоевскому, а вот наказание. Вот э, какие-то неумные люди, невоспитанные, жарили там шашлыки, вот пять лет получили. Или там три года. Или еще. То есть нужен прецедент. Нужно создать прецеденты. И здесь дело не в том, что там я как кровожадный. Пусть будет условный срок на первый раз, но чтобы было понятно, если ты это сделаешь, ты очень быстро э, получишь серьезные проблемы, а то и сядешь. Смотрите, расследование заняло, ну, там, две недели. 24 мая, сегодня начало июня, уже все, предъявлены обвинения, все ясно, все понятно. Вот такая оперативность в расследовании подобных вещей, плюс информационная фокусировка на этом, плюс рассказ о том, что такое вечный огонь. Может, не все знают вообще. Может, этот 36-летний мужик вообще никогда не слышал об этом, что, конечно, странно, но вдруг Николай, Вот это говорю, поможет вопрос. избежать таких да. печальных Я
2: На ваши вопросы. Опубликовано даже видео -допросы. это двух девушек и мужчины, которые жарили шлыки на вечном огне в Кронштадте. Вот я цитирую их. «Мы с группой друзей шарили сосиски на вечном огне 24 мая 2020 года. К сожалению, я знала, что это за памятник, что это кладбище людей, которые воевали за то, что мы имеем сейчас», — говорит одна из задержанных. А второй фигурант дела утверждает, что ему не было известно захоронение. 36-летний Николай якобы просто не понимал, на ком именно памятник он собирается устраивать пикник. Третья задержанная тоже не отрицает свою вину, рассказывает, что помимо сосисок они жарили еще и зефирки». Сколько лет вы, вы... Вы хотите сказать, что условный срок был бы самый... Ну, я думаю, и дадут условный срок, или это будет административка, по-вашему?
3: Ну, решать будет все-таки суд. Я думаю, что здесь нам с вами гадать смысла нет. Суд все взвесит и даст. Я бы, вот с точки зрения какого-то логики, я бы, наверное, уж слишком жесткого наказания не хотел, потому что таких случаев много, Нужно создать прецедент, но в то же время не обязательно этому 36-летнему как бы всю жизнь ломать. Поэтому условный срок в данном случае был бы прекрасный. И самое ну, главное, большое информационное прецедент. освещение.
2: Николай, был прецедент. Пикемонов человек в храме ловил и схлопотал реальный срок. В общем-то, это могло уже напугать всех оставшихся. Придурков, которые ну, могли пойти и жарить шашлыки на вечном огне, и так далее. Но, как выяснилось, даже эта история с покемонами были еще истории не особо-то испугал. Они, по-моему, и новости особо не читают.
3: Но, Но эти вы люди, сказать, они, что они. Сейчас они... кто-то ходит ловить покемонов по-прежнему в храмы. Если такие придурки есть, ну, соответственно, нужно как-то действовать в соответствии со статьей. Я не думаю, что мы с вами можем как-то в эфире соотнести совершенно разные уголовные дела и дать правильные рекомендации суду, который у нас вообще-то в России независимый. Я еще раз хочу подчеркнуть, недоработки в обществе на лицо. Молодой человек не знает, что там захоронение. Ну как такое может быть? Женщина знает, но ему не сказала. Самое главное, они относятся к этому легкомысленно, но по приколу пошли. Вот никто не будет этого делать, если постоянно будет говориться, вот есть могилы, нужно вежливое отношение. А вот есть люди, которые этого не сделали, вот посмотрите, первый получил условный срок. Если этого будет недостаточно, второй должен получить реальный срок. И все, я вас уверяю, никто не будет этим заниматься. Ну, смотрите, Большинство такие людей, люди... они законопослушные, Он... они нормальные. Я не думаю, что этот трое человек, у них э, есть умершие родственники, они, наверное, на могилы ходят и вряд ли там занимаются жарением шашлыков. Подождите, наверное. Подождите. у нас
2: уходит время, давайте все-таки я зачитаю наших слушателей. Николай, это вопрос образования, пишет наш слушатель. У нас десоветизация и декоммунизация. По телевизору постоянно говорят гадости про Советский Союз. У Путина любимый философ, я зачитываю нашего слушателя, фашист Ильин. Чего вы хотите от них? Что вы ответите нашему слушателю?
3: Я отвечу, что у нас есть захоронение значительно более раннего периода, есть солдаты Первой мировой войны, наполеоновских войн и так далее. Это значит, что подобные вещи недопустимы вообще на Могуле. И неважно, какой был флаг у нашей страны в момент, когда солдат отдал свою жизнь за Родину. Так что этот тезис я не принимаю от уважаемого радиослушателя, хотя мне понятно, почему он его высказывает.
2: Да еще вопросы. Очень многие сидят под домашним арестом сейчас за вообще непонятное обвинение. Ну, допустим, Платошкин. А, вот, то есть у нас, получается, система, она а, с радостью посадит этих придурков. Вот. Но при этом она еще посадит тех под домашний арест, которые просто ну, кто-то что-то вот такое сказал, ну, понимаете, совсем не антикоммунистические, совсем не похабные и так далее. Значит, вот как, сказать, это, это разные Вы, темы, это важно.
3: Значит, что касается да. Платошкина, первый вопрос, который возникает. Почему Навальный еще не, не под домашним арестом? Мы очень хотим, чтобы Фемида была не избирательно, а с завязанными глазами. Это первое. Второе. Я очень надеюсь, что Следственный комитет может подтвердить те обвинения, которые он выдвинул, какими-то реальными доказательствами. Чтобы не повторилось дело Галунова, в котором, мне кажется, главным было нанести удар по престижу правоохранительных органов. То есть
2: это, это одного ряда дела, вы говорите, Галунов и Платошкин?
3: Я говорю о том, Нет? что ущерб для правоохранительной системы, для уважения к закону, может быть одинаковый. В случае, если сегодня Следственный комитет действует по э, накатанной дорожке тех, кто пытался обвинить Голунова, не имея для этого никаких оснований.
2: Ну, да, возможно. А, а скажите, вот, а почему тогда, в этом случае, Николай, возвращаясь к, к этим идиотам, которые жарят шашлыки, почему их не становится меньше? В принципе, везде раздувают, эти истории любят раздувать. Все мы очень их ненавидим, естественно. Следственный комитеты и прочее заводят на них дела. Ну, еще, может быть, вот там они не сели на реальные сроки, но и вы особо не предлагаете их сажать. Вы говорите об условных сроках. Почему их не становится меньше?
3: Ну, во-первых, не преувеличивайте число этих случаев. Они единичные. Средства массовой информации о них рассказывают. Но после рассказа о преступлении должен быть рассказ о наказании еще более громкий, чтобы не было желания повторять эти в кавычках подвиги. Теперь давайте подытожим. На фоне Соединенных Штатов Америки беспорядков и всего остального. Я выступаю за соблюдение закона. Поэтому если кто-то призывает к нарушению закона, к узурпации власти... Такие люди должны наказываться. Если же какие-то общественные политические деятели ничего подобного не говорят, ни в коем случае нельзя использовать репрессивную машину для борьбы с инакомыслием. С идеями можно бороться только идеями. Поэтому что произошло с Платошкиным до конца непонятно. Я не исключаю варианта, что элемент его домашнего ареста – это элемент его раскрутки как общественного деятеля. Но я всегда а вы пошли за бы за такой, то, на такую раскрутку, было. Николай?
2: Подождите, вы предполагаете да, такой вариант, а вы сами пошли бы на такое? Вы можете себе представить, что ценой раскрутки вот такой, пусть пока домашний арест и уголовное дело, нормальный политолог, который ходит по телевизорам, он пойдет на такое? —
3: Владимир, вы думаете, что все действия вокруг политиков с ними обязательно согласованы? Очень часто людей ставят перед фактом, не объясняя, что происходит. Так что что произошло здесь, мы сейчас с вами можем только догадываться. Давайте дадим э, событиям как-то двинуться дальше, мы получим больше информации.
2: Значит, вопрос, Старик. Здравствуйте, Николай, Виктор, Николай Викторович. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к проекту? Так, ну это, нет, ну что другая тема, это касается образования. И снова по, по, по Платошкину. Платошкин нам навяливал коммунизм и революцию. В общем-то, призывал, как, видимо, считает следствие, к, к революции. Вот Этим грешат многие леваки, вы, вроде мне Николай, у нас тоже человек левых убеждений, как вы обычно говорите. Вот как вам такое обвинение, что Платошкин, как левак, намекал всегда на, вот, на революцию?
3: Ну, во-первых, как говорил, какими словами говорил, к чему призывал? Обвинения там не про революцию, а совершенно иные. Давайте послушаем, что скажет Следственный комитет. Но я думаю, что для многих это огромное удивление, вот это задержание и домашний арест. Для меня удивление точно такое же.
2: Ну что ж, посмотрим. Действительно, очень хочется понять фабулу этого дела, и мы будем, конечно, следить за этим делом. Ну а с нами был Николай Стариков, Влад... Владимир Варсобин. И мы, конечно же, по традиции услышимся через неделю.
0: По сути дела, Николай Стариков.